0: Ojciec Cejlowski smacznie śpi w Arizonie, a my budzimy się razem z porankiem wnet i Maciejem Pawlickim, producentem filmowym i publicystą. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa. Podsumujemy jakoś poranek wnet. Najpierw krótko o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i jakie są pana refleksje na ten temat.
1: No refleksje są dosyć smutne, a właściwie nawet jestem dość przerażony. Przyznam, że to, że nie udało się doprowadzić do takiego oczywistego dla wszystkich wyświetlenia, tych wątpliwości, czy też tych oczywistych oszustw, jak mówią inni, w procesie wyborczym i urzędujący prezydent, który jest powiedziałbym, na no, taką falą falą nienawiści, niechęci i takiej no, oskarżenia go o to, że, że to on chce zniszczyć proces wyborczy, gdy tymczasem w moim przekonaniu jest jednak jest jednak inaczej. To znaczy, to znaczy ten proces wyborczy jest stanął pod ogromnym znakiem zapytania i w tej finałowej fazie okazało się, że to, że to media są pierwszą władzą i to media zdecydują, kto ma prawo głosu i, i że i, no, zablokowanie, zablokowanie przez, przez główne przez główne media w tej chwili z współczesnego świata, prezydenta największego, największego mo- mocarstwa Się świadczy o tym, że wreszcie już winną epokę i dla mnie jest to nieco przerażające, albo nawet bardzo przerażające. Zastanawiam się nad tym, jak szybko będą teraz szły zmiany i ile mogą odzyskać ci wszyscy, którzy chcą jednak ocalić wolność ocalić demokrację i w przypadku tak drastycznych, drastycznych dowodów, że proces wyborczy idzie źle, żeby można było to udowodnić, a nie zabykać usta temu, tym wszystkim, którzy którzy te wątpliwości mają i te dowody chcą pokazać.
0: Mówimy wielkie, wielkie koncerny medialne. Nie, to jest trzech albo czterech właścicieli tych koncernów decyduje o tym, co kto ma głos i co dzieje się na świecie.
1: No tak, no, kilku, kilku, kilka konkretnych osób, ale jednak, czy to pan Bezos, czy to pan Zuckerberg, którzy potworne pieniądze zarobili w ciągu ostatniego roku i których, no, zwłaszcza w przypadku Amazonu, prawda, Wystrzeliła, wystrzeliła w górę ich firmy dzięki wprowadzeniu, dzięki wprowadzeniu pojęcia pandemii i, i temu wszystkiemu, co się z cywilizacją współczesną dzieje w ciągu ostatniego roku. No i okazało się, że właśnie dzięki, dzięki temu wszystkiemu, co się stało, także na taką skalę wprowadzono procedury głosowania korespondencyjnego i te fałszerstwa taką skalę okazały się możliwe, no ale to nie tylko oni niestety, no bo oni zatrudniają ogromne liczby ludzi, którzy którzy myślę no ich polecenia wykonują to nie jest tylko tak, że to jeden nacisnął kuzika, wszyscy pozostali źli, no niestety uczestniczy w w tej operacji mordowania demokracji, myślę uczestniczy sporo ludzi, nie wiem ile, ale
0: sporo i mamy do czynienia z operacją, twoim zdaniem, mordowania demokracji i zabierania ludziom wolności? Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Z, zarówno jeśli chodzi o głosy, nie, nie zdawał tego
1: urzędujący prezydent dowieść e, w tym chaosie, który, który wytworzono z powodu e, pandemii e, i, i głosowania konstytucyjnego w takiej skali. Nie zdawał temu zapobiec. Nie zdołał tego dowieść, a Potem nie zdawał tego skomentować, bo zamknięto mu Zamknięto mu usta. Oczywiście nie, nie, nie całkowicie, no bo są inne komunikatory, i myślę, że wszyscy ludzie, którzy mają poczucie, że wolność jest dławiona, przesiadają się w tej chwili albo myślą się o przesiadaniu się z Twittera czy, czy, czy z tych wszystkich miejsc, które blokują wolność. I dzieje się proces bardzo niepokojący, ale z drugiej strony jestem jedno pozytywne. To właśnie, że bardzo wielu ludzi, którzy do tej pory nie, nie przeglądali się tym procesom, nie przyglądali się tym mechanizmom yy, i w ogóle sądzili, że one nie istnieją, albo jeśli istnieją, to są w małej skali, w ogóle je Teraz nagle zaczynają się tym mechanizmom i politycznym, i, i cywilizacyjnym, i gospodarczym przeglądać i widzą rzeczy, które, które ich przerażają i którym, i którym być może chcą się przeciwstawić, bo, bo, bo diagnoza jest początkiem leczenia.
0: Ale jak przeciwstawić, jak przeciwstawić, ty pisałeś o tym, o pandemii z tymi dużymi znakami zapytania. Teraz też powiedziałeś o wprowadzeniu terminu terminu pandemia. Uważasz, że powinniśmy inaczej reagować na zjawiska związane z koronawirusem? Tak, uważam, że powinniśmy inaczej reagować.
1: To znaczy to, to że został wprowadzony termin pandemia w 2008 czy 2009 roku i został zmieniony ten termin z określenia sytuacji, w której jest wysoka bardzo śmiertelność w wielu krajach, na sytuację, w której jest wysoka zakażalność. I to pozwoliło, pozwoliło wprowadzić no, lockdown na świecie i zmieniać świat w, w, ogromnym, w ogromnym tempie. Uważam, że wiele z tych decyzji, to są decyzje przesadzone, niesłuszne i lekarstwo jest wielokrotnie gorsze od od y, choroby. Ja nie kwestionuję istnienia choroby COVID. Widzę, że y, ludzie ciężko przechodzą i, i, i widzę, że także y, ludzie umierają. Natomiast jeśli spojrzysz na przykład myślę, na wykres śmiertelności w Polsce w latach 2016, 17, 18, 19 i 20, to przez pierwsze 9 miesięcy. Ta śmiertelność była na tym samym poziomie co latach poprzednich, a nawet niższa. Dopiero w październiku, listopadzie i prawdopodobnie w grudniu, bo jeszcze nie mam danych, i prawdopodobnie w grudniu ona jest, ona wystrzeliła i jest o wiele większa, ale to jest zjawisko, o którym mówiliśmy i lekarze przede wszystkim mówili, że, że ono się wydarzy z powodu zablokowania służby zdrowia. To znaczy zatrzymania, diagnoz, leczeń, operacji. I, ono dotyczy głównie ludzi po 70 roku życia ale niestety ono się się dzieje, ono się wydarzyło i to jest bardzo przykre. I myślę, że tutaj powodem głównym są błędne decyzje dotyczące służby zdrowia, to znaczy w takiej panice zamykanie oddziałów szpitalnych przez ogromną część tego roku. i i, i To to było było do przewidzenia, że że tak się zdarzy I to się niestety dzieje się, że te decyzje należy szybko zmienić, błędów się wycofać.
0: A do czego twoim zdaniem to wszystko zmierza? Oj,
1: to jest, to jest sytuacja, w której najkoszmarniejsze czy najstraszniejsze wizje różnych pisarzy sprzed lat, jak Orwell, Huxley czy, czy paru innych, czy też różne filmy futurystyczne, fantastyczno-naukowe i, i katastroficzne, nagle, czy, nawet, czy nawet komedie typu Barei zostają, zostają przekroczone o kilka długości. I to jest sytuacja Gdybyśmy nawet w tej chwili chcieli pisać szybko powieści, czy robić komedię, to no by nie nadążył zapisywaniem absurdów, które, które tworzy rzeczywistość i świat zmienia się bardzo szybko w świat, w którym rządzą korporacje. Jest kilku pracodawców na świecie, więc znika klasa średnia, a rządy są wykonawcami woli korporacji jeśli się tego nie zatrzyma. Znaczy krótko mówiąc, znika demokracja. to się bardzo szybko staje. Ja myślę, że w Polsce obecny rząd y, mam nadzieję, a i też ileś rządów na świecie i przede wszystkim ludzie, którzy chcą ocalić demokrację są w stanie ten, ten proces zatrzymać. I takie media, jak, jak m.in. Radio Wnet, która jest głosem właśnie wolności, za co bardzo dziękuję.
0: A powiedz, czy jest jakiś film, który w najbliższym czasie nakręcisz, czy właśnie scenariusz dotyczący tego zni- tej znikającej demokracji już powstał?
1: E, takie pomysły chodzą po głowie, chociaż filmy, filmy są procedurą, produkcja filmu jest procedurą długą i, i e, pewne rzeczy, pewne idee są. Ja właśnie nakręciłem niewielki film fabularny pod Zdrabka, który jest opowieścią o młodych ludziach, których, których życie rozpoczęło się, zaczęło, załamało się w związku z, z ogłoszeniem pandemii, którzy myśleli, że świat jest światem sukcesu, zwycięstw i, i, i jasnych, y, no, trudnych reguł, ale, ale jednak y, do nich należy i nagle wszystko im, się, wszystko im się załamało i ten film właśnie kończymy montować, mam nadzieję, że
0: Wkrótce się pokaże. I będziemy mogli go obejrzeć, ale już ale nie w kinie, bo kina znikają, a poza tym są zamknięte. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Maciej Pawlicki, producent filmowy i publicysta zakończył dzisiejszy poranek w net, ale oczywiście zachęcam Państwa do słuchania Radia Wnet dzisiaj, Muzyczny Wtorek i David Bowie, ale zanim to się stanie, wiadomości Adrian Kowarzy, a tuż po nim Studio Beirut i Kazimierz Gajowy opowie się o naszym statku, który być może już dopłynął do portu w Bejrucie. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek Krzysztof Skowroński jeszcze to jak groźba Karalna jeszcze dzisiaj się usłyszymy.